0: Gracias a Dios que nosotros en Cristo tenemos un manual que nos guía, que nos orienta Que nos lleva verdaderamente a la libertad Que es una libertad con un deleite total de disfrute de una relación con Dios Donde conocemos a nuestro Dios, pero también conocemos y caminamos en los estatutos y principios que Él estableció Si nosotros no aprendemos estas cosas Pues lo primero que le estamos haciendo diciendo a Dios que es insuficiente, Jennifer Porque hay un concepto, el Dios creó el matrimonio y lo creó antes de la iglesia y la Iglesia wow, está formada. Que bien eso, que bien eso, la también. Iglesia está formada precisamente por matrimonios. Y a Dios le interesa que los matrimonios pues funcionen de manera efectiva.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Justo hoy, el 14 de febrero, se celebra alrededor del mundo el Día de San Valentín. Y en nuestras iglesias evangélicas y protestantes lo celebramos como el Día del Amor y la Amistad. Por esta razón, Estamos en una semana especial de programas que hemos estado llamando la Semana del Amor. Vamos a pensar acerca de las relaciones en el matrimonio y de las etapas de la soltería y la viudez a la luz de las Escrituras. Hoy vamos a continuar con el tema de la relación de pareja y la importancia de aplicar los principios bíblicos en el matrimonio. Compartimos la segunda parte de nuestra entrevista con Alfredo Ferro de la Iglesia Nueva Vida Habana Vieja, quien nos compartirá su perspectiva sobre este tema. Exploraremos conceptos como la sumisión, el egoísmo y la importancia de tener una relación basada en el Evangelio. También discutiremos cómo el matrimonio puede ser un testimonio para el mundo acerca de quién es Dios.
0: Por ejemplo, las personas cuando tienen una relación de pareja que ya no experimentan esa etapa pasional, pues creen que el amor se acabó, ya uh -huh. no me motiva, ya sí. no me eriza. Ya es no que me, el concepto
2: de no... matrimonio, cuando lo vemos a, la, a raíz de la Biblia, es completamente contracultural. Completamente.
0: Y es un misterio, porque fíjate que detrás de esa obediencia a Dios, ese anhelo de darle gloria a Dios, de buscar una verdadera intimidad y unidad, es donde verdaderamente nosotros nazamos un disfrute y un derecho total y completo. Amén. Donde nos complementamos uno al otro. Estamos completos porque trito, es que Dios pero, es uno. Porque es, es
2: que
1: Dios amén. es uno exactamente. Quédate conmigo para oír más de esta conversación. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909 237 8762 De nuevo, 1909 237 8762 Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Pues vamos ahora con Jennifer Ledford y Alfredo Ferro en La Habana.
0: La analogía más linda y más grande que hace la Biblia es la analogía de la relación de Cristo con su iglesia. Amén. Que es la relación que tenemos el hombre con la esposa. Y muchas veces los conceptos de la relación de pareja son malentendidos porque la gente, aún siendo cristiano, no hemos entrado en el pleno conocimiento y el deleite de poder saber que estas verdades son las que sostienen y dan estabilidad a nuestra vida en relación de pareja. Y muchas veces nos centramos en conceptos humanos. Cuando hablamos de sumisión, la esposa tiene que ser sumisa a su esposo, el esposo sumiso a Cristo, pero la realidad está hablando de algo excepcional. Los maridos deben actuar, con, y un reto mucho más grande que aún entre la esposa al punto de entregar sus vidas por amor a ella, como okay. Cristo lo hizo por su iglesia, pero la esposa es la redimida, y entonces como redimida también tienen la posibilidad de, de poder ser lo que es la iglesia para Dios. Fíjate qué cosa más linda, ¿Qué más, más bonita, porque verdaderamente en ella entendemos ...que está representada en la relación de Cristo y la Iglesia... ...está representada en nuestra relación de pareja... ...y es una analogía que nos ayuda, ¿por qué? Porque lo que está buscando es una unidad... ...lo que está buscando es una estabilidad... Uh -huh. ...lo que está buscando es una madurez en los conceptos de vida... Sí. ...que nos dan por supuesto libertad, no atadura. ...por eso el concepto que el mundo ve cuando uno obedece... ...lo que la palabra dice con relación al matrimonio... ...no tiene nada que ver con la realidad... Porque la realidad es que en esa obediencia y en ese deber que hacemos para ver la gloria de Dios, alcanzamos la plena libertad, el pleno amén. disfrute, el amén. pleno bienestar amén. y la intimidad psicológica, física y emocional.
2: amén a ver, y, y muchas veces he escuchado ¿no? que nosotros cuando no tenemos a Cristo, muchas veces vemos esas libertades, o sea, esos parámetros que el Señor nos da esos mandamientos que el Señor nos da de una manera restrictiva y no, y no entendemos que esa aparente restricción es exactamente lo que nos da libertad Amén, claro,
0: exactamente, porque es que es un concepto que va en contra de lo que la carne... Eh, exactamente. Busca. Por ejemplo, las personas cuando tienen una relación de pareja que ya no experimentan esa etapa de pasional, pues creen que la amor se acabó, uh -huh. ya no me motiva, ya sí. no me eriza... Ya es que no el concepto no...
2: de matrimonio, cuando lo vemos a, la, a raíz de la Biblia, es completamente contracultural. Completamente. Y
0: uh -huh. es un misterio, porque fíjate que detrás de esa obediencia a Dios, ese anhelo de darle gloria a Dios de buscar una verdadera intimidad y unidad es donde verdaderamente nosotros lanzamos un disfrute y un deleite total y completo, Amén. donde nos complementamos uno al otro estamos completos porque es Cristo, que Dios pero... es
2: uno porque es que Dios Amén. es uno exactamente Amén. es un retrato el matrimonio habla acerca de Dios habla acerca de Cristo y de su iglesia pero Amén. de la misma manera que Dios es uno Amén. el hombre y la mujer fueron hechos para que sean uno es un reflejo de
0: eso ese es el reflejo de la imagen de Dios y está diseñado por el reflejo que desde nuestros hogares donde verdaderamente Dios nos enseña y nos reta con ese anhelo por la obediencia que gracias a Dios que hoy sabemos que el espíritu que opera en el corazón de los que verdaderamente han sido redimidos, pues da poder para poder obedecer Amén. y entender estas verdades ocultas, que por supuesto okay. cuando no tienes a Cristo no puedes conocer.
2: A okay. ver, volvemos al mismo, es, tema. mismo tema. ¿Cómo podemos mantener una relación a largo plazo solamente con Cristo? Amén. Solamente con Cristo por medio de ese Espíritu. ¿Cuál es un problema recurrente que tú hayas podido identificar en los matrimonios cristianos o en las parejas, en el noviazgo cristiano? Que puede afectar esa...
0: Creo que, que el principal problema que opera en la relación de pareja, ya sea en noviazgo o en la relación de pareja que no está ya en el matrimonio, está basado fundamentalmente en el egoísmo. El egoísmo viene dado por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Ese egoísmo se manifiesta de maneras diferentes. Claro, tiene que ver con ello y ahorita hablamos sobre la influencia cultural. Así como hubo etapas donde hubo un, una influencia donde se estimulaba lo que era el patriarcado, Después hubo una etapa, ¿no? más actual, donde se estimula el feminismo. El
2: feminismo, exactamente. Y actualmente
0: hoy es una combinación de muchas, otras, digamos, de otras cosas, porque ya se habla de una libertad donde entra en un libertinaje, pero todo nace en una sola cosa, el pecado. Uh -huh. El pecado y la, estas influencias son las que nos hacen creernos, que nos hacemos nosotros nuestros propios dioses, uh -huh. donde nuestros propios conceptos y de nuestra forma de vida o nuestra forma de pensar son las que nos hacen creer que tenemos la razón, Amén. pero gracias a Dios que nosotros en Cristo tenemos un manual que nos guía, que nos orienta, que nos lleva verdaderamente a la libertad, que es una libertad con un deleite total de disfrute de una relación con Dios, donde conocemos a nuestro Dios, pero también conocemos y caminamos en los estatutos y principios que Él estableció. Amén. Si nosotros no aprendemos estas cosas, pues lo primero que le estamos haciendo... ...diciendo a Dios que es insuficiente, Jennifer... porque ...hay un concepto... el ...Dios creó el matrimonio... ...y lo creó antes de la Iglesia... ...y la Iglesia wow, está formada... Qué bien está eso, qué bien está eso. ...la
2: también. Iglesia
0: está formada precisamente por matrimonios... ...y a Dios le interesa que los matrimonios... ...pues funcionen de manera efectiva... ...y para funcionar de manera efectiva... ...y hay una relación matrimonial adecuada... Uh -huh. ...tenemos que caminar entonces los principios que Dios creó... ...porque le wow. estamos diciendo a Dios que es verdad lo que Él dice... ...que tenemos esperanza en Él... ...porque confiamos en Él... ...porque sabemos que si Él creó el matrimonio... ...Él establece todos los principios... ...y los estatutos para caminar en Él... Sí. ...de lo contrario le decimos a Dios mentiroso... ...tú creaste algo que no diste los... los
2: lo dice, el, ...que tú lo, no diste las pautas... ...las bases, bases, las
0: instrucciones... ...las instrucciones para poder caminar sí, en y Él...
2: ...y es como estábamos, como mencionabas tú ahorita que muchas veces nosotros como cristianos vemos que en la Palabra de Dios solamente hay diferentes pasajes no específicos que pueden guiarnos para establecer un matrimonio, pero Exacto. en realidad toda la Palabra de Dios nos Amén. guía.
0: Amén, eso es real. el Cada domingo cuando nosotros eh, eh, tenemos esa relación, donde, donde nos centramos como iglesia en la relación de unos con otros, que la Biblia es clara cuando te dice sobre llevar las cargas los Otro. uno a nosotros, perdonar los uno a nosotros, alentar los uno a nosotros. Todas estas cosas, por supuesto, nacen desde la familia. Uno lo ejercita, lo modela y lo vive en la familia y entonces es que lo lleva a cabo en la iglesia. Pero realmente somos eso, somos matrimonios y familias que vamos a la iglesia y nos unimos como una familia más grande. Pero es ahí donde verdaderamente aplicamos estos principios que aprendemos en la relación con Dios. Pero verdaderamente es algo lindo como familia poder modelar para nuestros hijos y además dentro de la iglesia y crecer juntos, estimulándonos unos a los otros para desde nuestros hogares glorificar a Dios. Y así también extenderlo a donde quiera que estemos con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Ahora, eso no quiere decir que... Porque la gente cree o establece el cliché de que si eres cristiano y tienes un matrimonio cristiano, no vas a tener conflictos. Mm. Tienes conflictos, en tienes luchas, estás en este cuerpo, tienes tendencias carnales, que precisamente Dios nos pone uno al otro para poder crecer, para poder estimularnos a sí. ser mejores. Mm. Para santificar nuestras vidas, por eso la palabra. A mí siempre me, me llamaba la atención cuando Santiago dice tener por sumos cuando estés en diversas pruebas, porque la prueba, prueba, prueba fe produce paciencia. paciencia. Y a veces no llevarlo del concepto de que, bueno, pruebas para ser probados como cristianos, pero es que cuando eres cristiano y tienes conflicto con tradiciones dentro de tu relación eh, donde estás chocando con tus deseos egoístas con tus carnalidades son pruebas que también te hacen crecer Amén. y que no sencillamente tiene que ser porque seamos perseguidos o haya persecución pero también eh, el, si vienes a ver estamos perseguidos y hay persecuciones desde la perspectiva de nuestro yo porque hay una lucha con el, wow. con el hombre carnal anterior y el que ahora en Cristo somos wow. pero que comience esa lucha en el seno de tu familia y en la relación de tu esposo
2: y nuevamente tocamos el tema de que toda la palabra nos ayuda para los matrimonios a tener una relación de una manera sostenible en el tiempo. Amén, era lo que te
0: decía, todos los domingos cuando vamos y recibimos la palabra, estamos recibiendo instrucciones de Dios... A través de la palabra por eso todos los consejos de la palabra son útiles para redagüir, corregir, instruir en justicia, instruir justicia y para hacer al hombre perfecto y preparado para, para toda buena buena obra. obra. Y eso precisamente es todo lo que nos ayuda a tener una relación matrimonial más efectiva. Claro que, que no tiene a Dios y no conoce. Eh, pues está siendo ahora mismo desafiado por esto que estamos hablando, porque muchos pensarán, no se trata de lo que hiciste, no se trata de quién eras, no se trata de tu pasado, del pecado que puedas haber cometido, sino de la nueva criatura que eres hoy, en Cristo, Amén. de la identidad que tenemos en Cristo, de saber evangelio. de que somos real sacerdotes, pueblo querido, nación queridos, santa... Nación okay. santa. Que hoy estamos en la palma de la mano de nuestro Dios, que somos la niña de los ojos de nuestro uh -huh. Dios, y que Dios está orando en nuestra vida a partir de nuestra relación de pareja, está orando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, pero así ser efectivo en nuestra creación como pareja, que es nuestros hijos. También. Y esto a la vez estimulado para ser proyectados al mundo, minados de todas las
2: enseñanzas. Eso también que, quería conversar, lo que el Evangelio es eh, o sea, un matrimonio sostenido en el Evangelio también puede predicarle al amén, mundo
0: amén, acerca claro. de quién
2: es Dios. Claro,
0: el testimonio de, en la comunidad, eh, la manera con que tu hijo se conduce, la manera con que se resuelven los conflictos en la escuela, en la comunidad, en tu hogar, la manera, las luchas, no quiere decir que siempre sea perfecto, pero sí hay una lucha que constantemente está en nosotros que es la lucha contra la carnalidad mm. contra sabemos que Dios no recibe adoración de nuestra carne sino del espíritu y buscamos a Dios en espíritu y en verdad y eso solo se logra con una relación donde efectivamente tú no de una manera religiosa sino de una manera apasional por Dios con deseo de aplicar sus principios en nuestras vidas y sobre todo de que el resultado final sea una recogida de una cosecha provechosa porque esté sembrando aunque siempre es con lágrimas, sabemos, con regocijo. vamos a, a, a Y no siempre se trata de cosas materiales, sí. se siembra también con una relación íntima con nuestro Dios y lo que se recoge en frutos cuando verdaderamente buscamos a Dios primeramente su justicia y todas las demás cosas son añadidas, añadidas. y también son añadidas madurez, crecimiento, Definitivo. espiritualidad, Definitivo. cosas tan lindas que siempre no son cosas materiales, aunque sí. también pueden ser incluidas.
2: Y estoy disfrutando particularmente esta conversación porque cuando hablamos de quizás ese, de ese mismo problema recurrente en los matrimonios, no, no mencionamos, que, que también es muy importante, pero no hablamos nada de que las características específicas de los hombres y las características específicas de las mujeres, mm. sino que el ser humano tiene un pecado tiene esa naturaleza, esa inclinación a la, a, al pecado, al egoísmo, que eso es exactamente lo que, lo que afecta de manera recurrente los matrimonios.
0: Mira, eh, es cierto, Jennifer, y una de las cosas que también a nosotros en el ministerio de Dios ha obrado en nuestro corazón muchísimo es porque cuando hablamos de eh, matrimonio... estamos hablando de hermanos en Cristo. Mm. Y eso, fíjate, cuando te digo hermanos en Cristo... tú dirás, bueno, es evidente. No, pero no. Generalmente, eh, sabemos de cursos matrimoniales... donde el enfoque eh, se hace mayor... o se le da un lugar, digamos, jerárquico al hombre. Y, y no es así. La, la relación de hijos de Dios... tanto hombres y mujeres somos hijos de Dios... amados por Dios, con responsabilidades... y retos diferentes. Y roles es diferentes que hablan es, acerca de Dios. Amén. Y eso quiere decir que el, el Hijo de Dios, ya sea hombre o mujer, tiene una gran oportunidad de glorificar a Dios desde, desde la perspectiva de aquello que Dios lo llama a ser. Amén, gloria Y es, es como, como que sentir gozo por el hermano que tiene el don de orar como por el hermano que predica. Y entonces no, no hacer una exaltación mayor a alguien que es más oído visto. Eso a mí me ha ayudado mucho porque eh, de ahí muchas veces que una de las cosas que en el área... Matrimonial, en Matrimoniales, las mujeres, por ejemplo, le es mucho más difícil entender la sumisión, por uh -huh. ejemplo, sí. y porque lo ven desde la perspectiva de la sumisión mundana. Uh -huh. Pero la, desde la perspectiva bíblica, yo siempre digo: Mira qué lindo para las mujeres saber que es la ayuda idónea. Uh -huh. Y ayuda, generalmente, la gente lo enfoca todo el que ha tenido trabajadores en su casa, sabe que cuando el carpintero tiene un, un ayudante. Es el que menos importancia tiene. Uh -huh. Y cuando el apañito no es ayudante, es el que caca la mezcla y qué hace. Pero es que, y entonces, ese es el concepto que la mujer, cuando le dicen ayuda uh -huh. idónea, y realmente hay alguna palabra que a mí me estremece: es que uh -huh. Dios es nuestro ayudador. Fíjate wow. que Dios se llama ayudador Amén. nuestro y sin embargo es Dios. Entonces, la perspectiva de poder entender de que el rol. Cuando una mujer entiende el rol que tiene como mujer bíblico y lo lleva a cabo, es algo que es una bendición que las hace más linda, las hace más femenina, sí. las hace más sensible. Nos trae paz a nuestra paz. vida.
2: Exactamente. Y, no, y, y vivimos en ese deleite, la sumisión del Amén. Señor
0: es deleite para nosotros. Amén. Entonces no centrarse de que si el hombre se merece, porque muchas veces el concepto es, no, yo, yo voy a ser sumisa a un hombre que sea un líder que valga la pena. Y, sí, y en pensar, dependencia
2: de lo que esa persona me dé.
0: O que el concepto de la efectividad de la pareja que tiene al lado está condicionado por mi forma de pensar. Y no es así. Mm. La persona que Dios puso como líder, Dios lo activa de suficiente para dotarlo de lo que necesita para establecer ese rol. Wow. Y la mujer no debe condicionar su actitud en función del resultado que tiene en una relación con un hombre insuficiente según sus conceptos. Mm. Porque aún en esa relación, ese hombre puede ser mejor líder, puede ser mejor esposo, puede aprender a, ser, a tener una familia más efectiva y sobre todo una familia que glorifica a Dios, pero en un proceso que ella puede ser proactivamente uh -huh. de una manera eficiente ser el instrumento que Dios usa para bendecir. Exactamente,
2: su vida. y de hecho hay partes de la palabra donde se nos anima a, a, a todos los creyentes a no dar eh, mal por mal, a no Exactamente. A no, ¿Cómo es que dice el texto bíblico que de, de que no dejes no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal? Exactamente, y son pautas que nos ayudan, que ayudan a los matrimonios.
0: Amén, gloria a Dios. Eso es de tremenda bendición, Jerry.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, con la ayuda de nuestro hermano en Cristo, Alfredo Ferro, hemos explorado la hermosa analogía del matrimonio como retrato de la relación de Cristo con su iglesia. A menudo nos enfocamos en conceptos humanos y malentendemos la sumisión y el liderazgo en la pareja. Pero la realidad es que tanto el esposo como la esposa tienen la oportunidad de glorificar a Dios a través de esta relación. No importa nuestras fallas o pecados pasados, en Cristo somos redimidos y capacitados para amar y obedecer. No debemos condicionar nuestra actitud en función de las expectativas humanas, sino confiar en que Dios nos capacita y guía en nuestras relaciones. Que podamos buscar una verdadera intimidad con Dios y caminar en sus principios para que nuestros matrimonios sean un testimonio vivo del amor y la gracia de Cristo. Oremos, Padre, gracias de nuevo por este día, Señor, y por esta oportunidad de escuchar esta conversación tan importante con el hermano Alfredo Ferro. Y te pedimos que hoy primero lo bendigas a él. Bendícelo en su ministerio, en lo que él está haciendo, en la consejería de matrimonios en Cuba. Y Padre, bendice a esas parejas que vienen a él. Y Padre, ahora te pedimos que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos acercarnos a ti para recibir de ti el poder que necesitamos para vivir en matrimonios que reflejen el amor de Cristo, Señor. Glorifícate en nuestras familias. Y Padre, te pedimos por cualquiera que nos esté escuchando ahora, que quizás mire su vida y se da cuenta que lo que más necesita es conocerte a ti. Ayúdalo hoy a saber. Que Cristo es el Salvador y que puede salvarlo si pone su fe en Él. Padre, hoy te damos gracias porque sabemos que muchos están creyendo y confiando en Jesucristo. En el nombre de Cristo. Amén. Si este episodio te ha bendecido, Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos El Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web faroderedención.org y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Semana del Amor. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.